0: Это подкаст «Карьерный трек». Здесь мы обсуждаем профессиональные и жизненные траектории. Как наши гости выбирают свой путь, как небанально построить карьеру.
1: Всем привет, это подкаст «Карьерный трек». Подкаст о людях, которые небанально и интересно построили свою карьеру. И сегодня с нами э, Виктор Васечка, предприниматель. Э, Виктор, привет.
0: Да, Максим, привет.
1: Можешь подробнее рассказать, чтобы было слушателям понятно, чем ты сейчас занимаешься, а потом поговорим, с чего все это начиналось.
0: Сейчас я занимаюсь внедрением различных CRM-систем. Ну, сейчас это как бы набирает популярность, кто-то уже знает, что это такое. Мы работаем с разными компаниями в Тюмени, и не только, у нас большинство клиентов из других городов. Помогаем бизнесу развивать, увеличивать продажи, маркетинг, улучшать, настраивать бизнес-процессы. В принципе, вот все.
1: Если честно, вот я работаю контент-менеджером, и вот все, что ты сейчас назвал, лично для меня, ну, вообще очень непонятное определение, темный лес, но я надеюсь, ну, что когда-нибудь разберусь в этом все.
0: Я могу вкратце пояснить что-то на каких-то примерах, чтобы... Да, понять, можно, было. можно. Ну, например, вы записываетесь в парикмахерскую, вас спрашивают, как вас зовут, и там бывает, заходите на сайт парикмахерской и там пишите имя, фамилию, когда хотите записаться и кому. Вот, собственно, ваши данные, ваша запись попадает как раз вот в систему, это как раз называется CRM-система, и там уже с вами связывается администратор, уточняет, вы приходите, вас отмечают, что вы пришли. Или вы покупаете квартиру, звоните по телефону, тоже там создается запись с вашим разговором, менеджер потом пишет комментарии по итогу вашего созвона, хороший вы клиент или не очень, готов ли он с вами работать или нет. Ну, собственно, это как раз, наверное, такая инфраструктура, такая информационная система, где работают различные компании, и благодаря этому они зарабатывают больше денег или улучшают свои процессы, так, если вкратце.
1: Ну, в общем, они получают обратную связь, и взаимодействие с клиентом, бизнес-клиент, становится удобнее.
0: Ну, конечно. Например, до этого они в блокнотах или в excel работают. Это все ручной труд, это долго. А так мы экономим им время на разной рутине. За счет этого они могут делать больше продаж. Ну, вот если мы говорим про автоматизацию продаж.
1: Теперь мне стало понятно. Мне известно, что ты в какое-то время своей карьеры, возможно, начинал свою карьеру в молодежной политике. Можешь рассказать, как ты пришел к этому, то есть как ты узнал о молодежной политике, какие были первые шаги твои в ней? Или, может, ты до молодежной политики уже где-то работал, и потом как-то получилось, что ты сюда пришел?
0: Это был, наверное, второй курс университета. Тогда был проект мини-футбол в школу», и у меня одногруппник позвал просто там на нем. Неделю мы жили в Ребячке, и приезжали разные команды. Мы их как бы сопровождали просто как вожатые, там вот привозили в город, увозили и так далее. Собственно, этим проектом руководила Юлия Каргополова. Потом она позвала нас там еще на какие-то проекты. Вот мы преподавали в школах. Не помню точно, как уроки памяти или уроки войны. В общем, мы приходили там перед 9 мая в школу и рассказывали там про то, как вот все происходило. Потом лето было, и потом я попал на осенний сезон Лиги Старост, 2012 год, получается, тогда был. В нем поучаствовал, и после этого там было еще несколько проектов. Потом мы там попали в... попал в поездку в Германию, когда вот потом после уже там ездили в Ганновер, а мы ездили в Мюнхен-город. И в тринадцатом году весной начал вести проект э, Тюменский кампус для жителей общежитий. Получается, провел два сезона. В 13 году весной у нас был миссис и мисс кампус, а мистер и мисс, и мисс кампус. И э, осенью 13 -го года тоже был осенний сезон. Ну и после этого ушел из моей территории. Тогда еще это был МИЦ. Сейчас, когда мы говорим МИЦ в моей территории, никто не понимает, что это такое. Вот. Ну, собственно, вот, наверное, весь путь с февраля, 12 -го года по, там, не знаю, ноябрь-декабрь 13 почти два года.
1: МИЦ, это, можно сказать, молодежный инициативный центр? Информационный. А, нет, информационный.
0: Да. Потом он стал мультицентр, и когда, ну, мы просто по привычке, там, кого-то встречаешь, ой, там, МИЦ, и народ, типа, чё, чё
1: Это как, похоже, люди, которые постоянно советские аббревиатуры, ну, вот у нас, типа, в этом, в обл.исполкоме было, ты думаешь, что? Какой обл.исполком? Да, на самом деле, администрация, и вот, можно так сказать. А какие успехи у тебя были в молодежной политике? Я так понимаю, ты был недолгое время, два года в молодежной политике. Вот какие собственные успехи ты можешь отметить в этом направлении?
0: Я бы, наверное, в первую очередь отметил такое личностное, что ли, развитие. То есть я помню, когда первый раз вообще там, ну или один из первых разов пришел в, в молодежный центр, мне дали список телефонов, надо было прозвонить ребят, участников какого-то мероприятия. Я вот впервые вообще звонил незнакомым людям, у меня там руки потели, я весь там переживал, типа, вот как я сейчас позвоню. там В общем, это было очень сложно психологически. А благодаря моей территории, ну, со временем вырос, это уже перестало так, казаться таким страшным. А мы вели проекты, Наверное, главный успех, да, это просто какие-то навыки проектного управления, создания проектов. То есть это не что-то, что вот типа, мы там сделали какой-то большой проект там типа на 100 человек. Таких проектов много было, и не только я их вел, там большое количество различных а, проектов. Поэтому, наверное, такой главный успех — это внутреннее развитие, это умение там создавать проекты их, придумывать, умение там с людьми как-то выстраивать коммуникацию. Ну, пожалуй, наверное, это самое главное.
1: Но сейчас можно сказать, что э, большая часть, наверное, даже ну, индустрии, медиа, состоит из проектов.
0: Ну, в целом, наверное, да. Сейчас как-то э, ранее не было такого понимания. Ну, сейчас это более развито. То есть э, есть понимание, что такое проект, да. То есть больше людей делают какие-то проекты. Причем не только, наверное, молодежной политики в целом. То есть... Э как-то люди стали проектно мыслить, тоже можно так сказать, но и в целом даже в бизнесе сейчас есть такой тренд, там, типа, проектное направление и так далее, то есть это такая развивающаяся история.
1: Сейчас ребятки придут, потому что лишние шумы я, видать, не предупредил. А в чем вот смысл молодежной политики именно для тебя? То есть когда ты работал, либо, возможно, сейчас, спустя время, оглядываясь назад, в чем смысл именно оказался для тебя в этой деятельности?
0: Ключевой смысл — это почувствовать себя сопричастным чему-то большому, сопричастным жизни региона. То есть мы же про это делали областные, например, там Тюменский кампус, мы ездили не только в Тюмени, там в общежитии Автобольск, там в Ишим, еще куда-то, возможно. И это, наверное, такое ощущение, которого сейчас порой не хватает, потому что... Когда ты делаешь какой-то областной проект, да, там есть большое количество участников, все равно такой эффект масштаба, он ä, очень так вовлекает и, ну, в общем, это очень такое интересное ощущение, и, ну, вот, а какой вопрос был? Как а в чем восто...
1: смысл для тебя молодежной политики?
0: Но ну, смысл, наверное, в том, что молодежь она может влиять на свою собственную жизнь в регионе, создавать своими руками какие-то новые там проекты, какие-то новые инициативы, и мне вот это очень нравилось в свое время, и это, наверное, был ключевой смысл. То есть мы не просто что-то делаем, типа там, не знаю, можно же пойти чем угодно заниматься, а мы создавали какие-то такие ощутимые какие-то проекты и ну вот это наверное ключевое это что ты в чем-то большом участвуешь потому что регион это все-таки такое это же целая область и мы как-то там в нем что-то делаем в этом регионе это наверное самое ключевое
1: а в молодежке ты пробовал два года я просто знаю я знаю людей которые в молодежке работают 10 лет кто-то ну, чуть меньше вот но тебе хватило двух лет чтобы найти себя или как вот произошел процесс когда ты понял что Дальше я буду заниматься другим.
0: Ну, тут а, сыграло несколько факторов. Во-первых, а, еще в тринадцатом году, когда я работал, да, в моей территории, а, в принципе, там со, со школы, со студенчества я еще занимался яхтингом и выносил всем мозги, ходил там постоянно проехать, что-то рассказывал. И вот когда у нас была поездка, а, мы, нам нужно было сделать социальные проекты. И, собственно, нам не сказали, ну, ты уже... Все уши прожужжал, лодками сами сделать что-нибудь, проект какой-нибудь с ними. Вот, собственно, создал школу яхтинга, хотя там сам этим занимался, может быть, года два до этого. И мы с товарищем просто на, сидя на паре нарисовали какую-то афишу в фотошопе. В общем, и вот в моей территории на Ванцете 1 собралось 64, если не ошибаюсь, человек. Это было 21 апреля 2013 года. В общем, там люди стояли, у нас места не хватало. И это вот как раз, наверное, следующий такой этап моей жизни, который получился в том числе благодаря, во многом благодаря моей территории, молодежной политике. Это развитие яхтинга, там, обучения, прогулки разные, там, фотосессии и так далее. И второй, наверное, фактор, я понял, что мне сложно встраиваться в систему, и всегда у меня будут какие-то мысли, вот, я бы сделал по-другому, или как-то еще. Ну, в общем, просто надо было выбирать уже, либо я себя внутри перестраиваю и дальше как-то вот существую в системе и развиваюсь, либо я ухожу. Ну, вот я, в общем, выбрал второй вариант.
1: А насчет яхтинга. Ты сказал, что вы с товарищем рисовали на паре <laughs> эту афишу. Да, я забыл спросить, где ты обучался и на какой специальности, и вот было ли это связано вот с тем, что ты сейчас делаешь?
0: Я закончил институт истории и политических наук. Пока я учился, он два раза поменял название ТГУ. В общем, он был какое-то время институт гуманитарных наук, нас с филологами объединяли, потом обратно разъединили. Потом поступил на магистратуру, на географию. Ну и, в общем, я узнал, что меня отчислили из универа, когда мне позвонили из военкомата. Вот, собственно, все обучение. У меня диплом лежит мой бакалавр, еще до сих пор, наверное, где-то вот в Униземе, в, в институте, ну, в общем, где география обучают.
1: Что я могу сказать? Я тоже выпускник Института истории и политических наук, последний выпускник этого славного института, Вот учился на специальности политология, так что вот сегодня встретились два выпускника этого института.
0: Нормально. Ну и как бы, собственно, понятно, что мы работаем не по специальности, ну как, я не по специальности, это, наверное, все такие, молодежная тоже. политика, и, ну, и политология, <свят> ну. <свят> Знал бы. бы
1: через что я сюда пришел, <свят> то нет, на самом деле. Ну, конечно, некоторые задачи попадаются такие, что вот приходится подтягивать те знания, чему меня учили преподаватели. То есть, ну, вспоминаю, но по большей части, наверное, нет, это другое. Как говорится, вы не понимаете, это другое. Ну, да.
0: Ну вот есть еще небольшой комментарий по поводу универа, то есть я считаю, это в первую очередь социализация, а не зн... ну есть специальности, где нужны прям 100% знания, там врач, не знаю, строитель, да, то есть те люди... ну,
1: ну, именно систематические, те же юристы, мне кажется, без знаний ну, да. юридич... юридических, то есть это не сотрудники полиции, не силовых ведомств, не прочих, то есть, ну, мне кажется, не могут работать без знания вот базовых каких-то законов.
0: Ну да, то есть это как бы такие основополагающие вообще вещи, а другая часть, ну, там, например, исторически, ну, вот когда мы учителями истории могли пойти работать. Вот. Здесь, наверное, больше важна социализация, там, какое-то развитие каких-то аналитических способностей, то есть, ну, там, анализировали, как, что происходит и так далее. Это, наверное, вот ключевое, ну, вообще. Плюс обучение на историческом, это прокачивают э, логику, наверное, можно так даже сказать. Ну, конечно, у всех это получается, там, кто-то просто зубрит, там, это, это уже другой путь, вот.
1: Ну, да, ты прав, Учат даже, что из чего выходит. То есть мы, например, их прошлого понимаем, что сейчас как бы есть из прошлого, то есть какие-то процессы и прочее. И вот... <coughs> в общем, да, ты действительно прав. Учат логически мыслить и понимать, что из чего выходит, потому что, ну, понимая процессы прошлого, ты потом в настоящем как-то больше ориентируешься, лучше понимаешь и какие-то события можешь предугадать
0: ну и предугадать и, например, просто проще как-то проще относиться к тем или иным событиям, то есть что-то произошло, то такое. а, ну понятно, ладно, типа можно успокоиться, то есть не начинаешь париться и себя как-то накручивать по каким-то вещам, которые в мире происходят, они как-то более понятны становятся.
1: ну в общем с этим мы разобрались, опять же повторюсь, два выпускника одного института славного института с богатой историей, но к сожалению сейчас уже нет такого института и, скорее всего, никогда не будет. Ну, ладно, едем дальше. Молодежная политика многих учит чему-то новому. То есть люди сюда приходят и набирают какой-то комплекс навыков. Чему научился здесь ты именно для себя? Как ты себя прокачал? Какие навыки?
0: Ну, в первую очередь, это, наверное, навык работы с проектами, понимание, что такое проект, там, что это, нужны ресурсы для его выполнения, как его сделать и так далее. Это навыки коммуникации с людьми, не знаю, навык презентации в том числе, да, то есть у нас там все время было обучение, там, там рассказывали, как, что показывать и так далее. Наверное, вот три ключевых навыка, чтобы сильно тоже не как-то распыляться, это да проектное управление, работы с проектами, коммуникация и презентация своих там идей, мыслей, тоже в том числе проектов. То есть мы, например, на форум «Утро» ездили в 2013 году, я вот там делал какой-то проект, презентовывал его жюри там, рассказывал, что там, зачем.
1: Ну, еще, мне кажется, дисциплинируют в плане дедлайнов. Ну, что это само собой, да. Очень сильно важно. Ну и, как это сказать, О, в общем, учит быстро ориентироваться под все сложившиеся ситуации. То есть тут нет такого, что что-то произошло, ну, не по плану, и все, все остановилось. То есть тут именно идет адаптация уже, но с новыми обстоятельствами.
0: Да, это тоже верный пункт, я про него как-то упустил. Вот, спасибо, что добавил. Наверное, тоже один из основных вообще моментов, которые как раз да, даже на политике помогают. Ну и, наверное, еще не только про навыки, это очень большое количество знакомых, которые даже сейчас там идешь, там вот там лет семь назад где-то пересекались. А, интересно наблюдать, как люди, в принципе, дальше развиваются. Вот мы там все когда-то были студентами, в молодежке были, потом кто как куда ушел дальше, вот кто сейчас чем занимается. Это, конечно, интересно тоже а, такой путь человека смотреть со стороны.
1: А если мы говорим про твою нынешнюю профессию, то как именно твоя задействованность в молодежной политике помогает сейчас в работе, либо не помогает, либо пришлось переучиваться, какие-то новые навыки, на, новыми навыками обладевать?
0: Ну, скажем, у нас как раз одно из направлений это тоже своего рода проектная работа. Мы ее немножко трансформировали под там, свои задачи и под, наверное наиболее удобный для нас способ, но у нас многое работы строится через такие ежемесячные проекты. То есть мы какой-то пул задач берем, а эти задачи решают какой-то набор там, э, изменяют какой-то набор процессов у наших клиентов, и мы работаем, у нас, например, вот есть ресурсы, там это программисты, настройщики, э, еще какие-то ресурсы, мы вот максимально их применяем для того, чтобы в конце месяца сдать работу клиенту, получить деньги за это. Ну вот первый, да, наверное, момент это проектные такие вещи, навык коммуникации. Ну вот все, в принципе, что я и называл, это сейчас конкретно, в том числе помогает дальше работать и применять, и развивать эти навыки сегодня.
1: Да я просто заслушался, все так этот. Ты интересно так рассказываешь, размеренный, поэтому я немножко так все представляю, визуализирую в голове. Я могу еще жестикулировать. Чтоб я не засыпал. Не, я на самом деле не засыпаю. Меня интересует такой вопрос. Сейчас что нужно для того, чтобы успешно построить свою карьеру молодому человеку? То есть многие ребята сейчас учатся, ну, кто нас слушает, и пока что... Возможно, не имеют представления, что такое работа, что для этого нужно, и, возможно, кто-то вообще не хочет работать, думая, что, ну, что я там буду работать за условную, там, иную сумму, ведь это мало. Вот, расскажи, пожалуйста, как вот сейчас, в принципе, как предприниматель, на что может рассчитывать молодой человек в плане зарплат? И второй, получается, подпункт этого вопроса вообще, как начинать себя продвигать, себя строить в карьерном плане?
0: Ну, в плане оплаты, в плане, наверное, вот понимания, что типа не хочется работать за какую-то иную сумму, как предприниматель скажу, что мы готовы платить людям хорошие деньги, просто где бы таких людей найти, потому что с кадрами реально сложно, и, ну вот, мы прошлым летом искали там двух помощников-менеджеров, которых мы сейчас почти вырастили до менеджеров, да, уже, спустя год. И, ну, конечно, мы там до этого сидели в маленьком офисе, сейчас мы там переехали в офис побольше. Там какие-то были такие штуки, которые, с точки зрения HR, они, ну, не совсем как бы за нас, да, играют. Вот, но в целом, неважно, там мы ищем менеджеров, программистов там и технических специалистов. Как-то сложно находить людей. И на самом деле в сфере IT, но ну, мы как к ней тоже относимся, в том числе, это прям большая беда, про это все говорят. И есть такой тезис, что, ну, у меня есть такая мысль, что те компании, которые сейчас станут именно HR-компаниями, они, ну, кратно и мощно вырастут. То есть продукт этих компаний — это не те услуги, которые они оказывают конечным клиентам, ну, там, не знаю, не разработка маркетинговых стратегий, там, или создание сайтов, или вот внедрение CRM, а их продукт — это, типа, условия работы у них, это тот рост, который не дают своим сотрудникам. И, соответственно, их клиенты, это не конечные клиенты, кто деньги платит, а это их сотрудники. Ну, в общем, вот Менделеев Маркетинг, это тоже его, да, как бы компания, которая выросла из там, команды моего портала в свое время. Они проводили месяц или полтора назад в конторе пароходства, ну, вот как раз, какое-то большое событие, мероприятие. Не помню точно, как оно называется. Я там онлайн смотрел его. И вот эту мысль озвучил, в принципе, да, то есть э, там написал вроде Таня Проникина в Инстаграм в Директ, вот как раз этот тезис, и она согласна с ним тоже, что в принципе это очень такая боль искать людей. И многие перестраивают реально свои процессы э, именно в первую очередь на HR, потому что будут люди, услуги мы свои продадим. Если мы сделаем акцент на продажу услуг своих, то потом еще придется искать людей, это все очень тормозить начинает. Типа там надо клиентам сдавать, тут еще людей искать. Ну, в общем, это такой очень сложный момент. Поэтому, что касается зарплаты, конечно, все начинают с малого. Но смысл платить человеку, который только что пришел, там, не знаю, да даже те же 40-50 тысяч, да? Ну, то есть стажеры могут начинать там с 20-30. Но если человек себе показывает хорошо, он может спокойно дальше расти, там 50, там, 60, 70. То есть это... Нормальный процесс, все зависит от человека и от его желания. Есть, конечно, сейчас мысль, что как-то все, ну вот, там, насмотрелись в ТикТоке, там, или где-то еще, что вот, надо стать блогером. Я недавно видел новость, что, типа, в основном люди хотят стать блогерами. Ну, как бы, это, да, реалии современные, и никто не хочет, ну, никто, не то чтобы никто, мало кто хочет идти, там, начинать с каких-то маленьких цифр, но те же блогеры тоже же начинают с маленьких цифр, там, очень большой процент там, блогеров они, в принципе, не зарабатывают. Поэтому...
1: Причем они могут там, к зарплате либо к монетизации идти еще дольше, чем если бы ты устроился на работу. То есть ты видишь только верхушку айсберга. Ну, конечно. То же самое, как и футболисты. Да.
0: Типа мы смотрим, там вместе зарабатывает там, сотни евро в секунду, но как бы... Он там вот в топе находится. А сколько футболистов там со сломанными судьбами и там, не знаю, здоровьем. В 10 дивизионе да, играют, конечно. И не мечтают вот. даже об этом. И в целом, если мы говорим про начало карьеры, на мой взгляд, тут вот ключевое не те деньги, которые там, человек на старте получает. А ключевое — это какие-то навыки, опять же. Это какой-то... Ну, это компания, это то вот социальное окружение вокруг человека, которое формируется. И на самом деле, если есть желание развиваться самостоятельно, там, да, строить там бизнес или как-то фрилансить, да, то ну, вот у меня сестра-студентка, и, и всегда, ну, как бы вот мы с ней про это разговариваем. И, на мой взгляд, сначала нужно пойти в найм. Как бы я когда просто пошел в найм, я себе так сказал: Ну, я иду как бы учиться, мне еще будут платить за это деньги. Вот. Это, как бы, я считаю, самый, наверное, грамотный тезис. Не нужно в первые там лет, не знаю, 3-4-5 своей карьеры э, ставить главной целью именно зарплату. Ну, на жизнь, в принципе, хватит. А как бы нужно понимать, что вот как раз за это время формируются все ключевые навыки. Человек может выстроить какую-то сеть там своих знакомств и так далее. И потом уже, когда он себя зарекомендует, когда наберется опыта, навыков, ну, его там с руками, ногами выкупит кто угодно. И вот это такой стратегический, наверное, больше подход. И он сейчас в первую очередь важен. И второй какой-то был под вопрос еще. А, ты на ну, все ответил. На вот, него ну, тоже, в, да. в этом
1: большом вопросе, из двух вопросов стоящий, да. Ты на максимально полно ответил. Да, я с тобой, наверное, полностью согласен. Вот, но единственное, что бывает, такое, что человек быстрее созревает, то есть он может поработать год и все понять, то есть, ну, быстро схватывает. И тогда, я думаю, он уже может и через год, если он действительно хороший специалист, ставить вопрос о так скажем, чтобы под... подороже брать за свои услуги.
0: Да, конечно, тут сугубо индивидуально, кто-то там год, полгода, два, три, четыре, тут.
1: Главное трезво себя оценивать, опять же, что спустя год не говоришь, что да, я все умею, то есть действительно понимать и отвечать честность самому себе на вопрос, готов ей или нет. То есть потому что если ты возьмешь изначально в начале карьеры слишком, не знаю, большой груз ответственности, Можешь с ним не справиться, и потом это будет как удар, какая-то больная точка для тебя, из которой можно потом, ну, психологически даже не выбраться. И в дальнейшем то есть, отвлекаться так от сложной работы я буду делать попроще, но как бы. То есть, все должно, наверное, постепенно быть.
0: Ну да, здесь важен баланс, вот как правильно ты отметил, с точки зрения не брать на себя слишком много и, наверное, не думать, что ты все умеешь. Это тоже такой момент. К нам обращаются, мы, наоборот, говорим, ну, когда клиенты, вот это мы не делаем, это мы тоже не делаем. Мы вот делаем маленький кусок, но мы делаем его хорошо. То есть важно очень четко сфокусироваться на каких-то ключевых моментах и развивать именно их, не пытаться там объять вселенную, да, так сказать. И второй как раз противовес этому важный момент — это как бы важно работать со своим синдромом самозванца и, типа, ну, не задавать себе вопрос, а достоин ли я этого? Но если мы как бы про это уже думаем, мы как-то к этому идем, то это вот, ну, наверное, у меня тоже такой был момент, и до сих пор, да, у многих он есть, с кем мы там не общаемся. Это прям такой пункт, который важно любому человеку, в принципе, развивать от этого синдрома избавляться, чтобы тоже понимать, что я чего-то стою, как бы, конечно, стою, ну, и я могу дальше расти. Ну, в общем, это вот баланс как бы между типа я, это как это, эффект Далинга крюгера есть такой же тоже, что типа либо у, люди слишком умные, но они очень как-то, не помню точную формулировку, но в общем они слишком умные, но они как раз боязливые, либо они наоборот ничего не смыслят, но там типа мы сделаем все, мы умеем все, вот как раз тоже пример, что важен баланс, то есть из крайности в крайность лучше не бросаться.
1: В простонародье в школе это еще называется, что типа троечники добиваются большего...
0: Ну да, то есть это иногда семье. упрощает дальнейшую жизнь, если там типа не, не старался только на пятерке учиться.
1: А с появлением фриланса есть такой риск, ну даже я не назову это риском, а, что пропадает смысл карьеры, то есть построение карьеры, либо карьера это уже просто именно набор пунктов в твоем резюме, в твоем портфолио, то есть раньше была линейная такая, либо линейная, либо вертикальная карьера, да, когда ты вот поступаешь на службу куда-то, и в течение там всей жизни, либо вверх, либо там горизонтально, вертикально у тебя была, было продвижение по службе, и то есть человек спустя там 20 лет с этой работы уходил, выходя на пенсию, вот он, он сделал карьеру в этой компании, сейчас же с ростом фриланса, то есть непонятно это карьера, либо это уже просто набор навыков и компетенций, и Термин «карьера» может кануть ну, в небытие с появлением фриланса.
0: Я думаю, тут уместно сказать «развитие». А вот «карьера» — это фриланс, не знаю, там, собственное дело. Это уже как раз вот какая-то одна из форм развития человека, наверное. И здесь можно уйти из найма во фриланс, поработать там, обратно вернуться в найм, ну, то есть вот такие перемещения, они как раз иногда очень большую роль играют. То есть, во-первых, человек для себя какие-то вещи поймет и попробует что-то там, да, поймет, что мне вот это не подходит, вернусь, например, обратно. Или там наоборот, ушел в найм с фриланса, попробовал, ушел обратно. То есть, ну, как бы важно какие-то вещи, если что-то не устраивают, их пробовать и менять в своей жизни. Это такой первый момент. И второй ну вот я все-таки, наверное, за то, что карьера, фриланс или что-то еще — это вот одна из форм, а ключевое — это просто в целом развитие человека. И тут еще есть такой момент, что раньше на вопрос человека, типа, кто ты, ну, человек говорил свою профессию, а сейчас, ну, на это иногда реально сложно ответить. Ну, типа, потому что человек много где поработал, в разных сферах, и он может там, не знаю, Год назад был кальянщиком, потом он там менеджер по продажам, потом фитнес тренер. Нормально тогда от кальянщика к фитнес тренеру. Да, то есть я думаю просто все ускоряется и вот это вот как бы такое большое количество различных инициатив и мест работы у человека. Не сказать, что оно плохо, это наверное такая реальность сейчас. Но... Очень все открыто, как тогда так получилось.
1: Ну да, по сути, можно стать кем хочешь, и действительно тут не важно, Ну, образование, конечно, важно, это расширяет кругозор и дает какие-то базовые знания, ну, но да. потом получается так, что ты можешь делать все, что дешево угодно, развиваться, главное, чтобы у тебя было желание, то есть нехотя ты не разовьешься, нехотя ты будешь просто выполнять какой-то определенный набор функций, которые, ну, типа, важно, но по-настоящему разбираться это будешь только в том, что тебе нравится, и поэтому даже будучи коленчиком, можно быть очень хорошим коленчиком и ну, конечно. Зарабатывать на этом неплохие деньги. Но когда ты пошел от безвыходности, то есть ты кальянщиком будешь посредственным, который, ну, вот просто сделал, кальян поставил, и то есть без энтузиазма, наверное, и в этом деле тоже не продвинуться. То есть ну в и деле.
0: в таком случае человек просто остается в конфликте с самим собой, и это тоже до добра не доводит. То есть, наверное, да. То есть неважно, в принципе, кто чем занимается. Работа, по сути, это что? Это для кого-то самореализация, для кого-то это просто деньги, ну, ресурсы вот работа дает, да, и человек там реализуется, не знаю, у него хобби там, он картины рисует, ему нужен деньги там, краски купить, кисточки. но ну, вот он пошел спокойно поработал, без каких-то там сильных заморочек карьерных, ну, вот у него такой хобби, например, то есть в таком случае работа это просто денежный ресурс, который ему там предоставляют. Но и в, другом, в других ситуациях, да, бывает, что работа это дело всей жизни, и человек может гореть этим всем. И тогда бывает же так, что не только за зарплатой идут люди, да даже чаще всего не, не только за зарплатой, а именно за какими-то, ну, другими вещами, за возможностью делать интересные проекты, за возможностью, там, не знаю, как-то тоже развиваться и развивать какие-то свои навыки. Ну, то есть я где-то читал исследование, что реально ключевое — это не зарплата для соискателей, а это что-то другое.
1: Например, дружный коллектив.
0: Ну да, дружный коллектив, классное настроение по утрам, когда приходишь, там, не знаю, в офис, там э, не все там сидят скучные, а как-то вот...
1: Кофемашина. Ну,
0: начинаются как раз плюшки из сферы IT, там кофемашина у нас тут, короче... Что еще? Не вспомню сейчас, но вообще вот в IT-компаниях это прям сильно, там пуфики всякие, типа там у нас тут зимний сад есть. В офисе, коворкинги. Что, коворкинги. да. Ну, да я думаю, какие бы деньги ни были, если очень все в компании сложно и даже не то, чтобы сложно, как-то агрессивная такая среда в компании, во-первых, туда не каждый человек подойдет, а подойдут только те, кто готов в этой агрессивной среде расти. Вот, и здесь ну вот, бывает, что люди просто идут для того, чтобы им было интересно развиваться и что-то делать, и для них деньги — это как вот результат моего труда, но мне важно делать новые проекты, да, там делать, ну, не мне точнее, нашим сотрудникам, да, кто у нас работает. Если человеку, например, программисту постоянно давать какие-то однотипные задачи и платить при этом как бы нормальную зарплату по рынку, со временем он может уйти в компанию даже с меньшей зарплатой, но где будут более интересные задачи, и он будет профессионально расти. Я думаю, важно это профессиональный рост в том числе. Даже ну, мне кажется, это не очередь. только
1: программистов касается, но вот всех людей, которые, которым важно разнообразие в жизни. Потому что есть люди, которые готовы очень долгое время делать одну и ту же работу и их, в принципе, будут устраивать. А вот даже могу сказать на своем опыте, что если я буду... В месяц, наверное, выполнять 4 или 3 одинаковые задачи, которые максимально похожи друг на друга. То есть на задачи третьей мне уже начнет скучно быть, и я подсдуюсь.
0: Ну да, это сугубо индивидуально все, потому что была какая-то история. То ли Генри Форд, то ли вот кто-то из промышленников, у которого на заводе конвейеры, он думал, вот у меня сидит женщина за конвейером работает, и... Ну вот она делает даже, ты вот говоришь, четыре действия, она там одно действует, на какую-то болванку там типа ставит в машину, и типа все, машина уехала. Вот она ежедневно одну и ту же болванку каждый год ставит в какой-то автомобиль. И человек задумался типа вообще, как им работает что у меня, ну это же вообще типа скучно. Начал спрашивать, и она говорит, ну что, я, я, говорит, ставлю болванку попутно, я думаю там о детях, о том, что типа, что, как там дома сделать. Ну то есть как бы другой совсем склад ума, другая потребность у человека, ему важно просто делать что-то монотонное, однотипное, за это какую-то оплату получать, но при этом он сидит, там, размышляет на какие-то свои вещи тоже. Это тоже нормально. И, как бы, я думаю, важно понимать, что... Кстати, чему учат, да, исторический факультет, как я считаю, там, институт, это то, что не бывает, в принципе, какой-то одной истории в мире, да, мы там то, что по учебникам учим, а история состоит из кучи, там, миллиардов историй каждого человека, и получается, что и в плане работы нет какого-то четкого такого эталона, типа, нужно работать вот так, вот как в Советском Союзе, например, нужно там, типа, пойти на завод официально там или куда-то, потом как-то еще. Ну, это время прошло, и сейчас важно, чтобы человек как-то в гармонии с собой развивался. Но как он это делает? Ну, главное, что там, не знаю, в нормах как бы общественные, не... нормы общественные он там не приступает, как-то там не ведет себя агрессивно, но и, в принципе, норма так. Хочет он там полную работу делает, хочет... Каждый раз там новые проекты. Я думаю, всем найдется свое место.
1: Ну вот если еще говорить об основных посылах, которые несет исторический факультет, для меня основной посыл, что у истории нет сослагательного наклонения. И то есть нельзя сказать, а вот если бы я три года назад поступил иначе, сейчас бы я был в шоколаде. То есть это учит более честно мыслить. Да, ты три года назад сдел сделал другое, поэтому живи с этим и в этих условиях старайся сделать круто в своей жизни.
0: Ну да, сделай выводы о том, что раньше произошло, и как бы скорректируй.
1: То есть учат не жить в каких-то мечтах, потому что в мечтах можно зайти очень далеко и перестроить свою жизнь так, что главное, то есть не поверить в то, <laughs> ну не то, чтобы не поверить, но типа сильно не,
0: не в своих отр... мыслях далеко не уходить. Ну типа не отрываться от реальности. Да, 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 да.
1: не улетать. А, в общем, интересно еще узнать, какой ты бы мог дал еще мне интересно узнать, какой бы ты мог дать совет сейчас ребятам, которые стоят, так сказать, <coughs> ребятам, которые стоят в начале пути, которые выбирают, куда дальше пойти, как им вообще строить карьеру. То есть ты человек с опытом, который уже поработал, пережил многие моменты. Вот какой основной совет, на что обращать внимание ребятам при выборе карьерного пути?
0: Я здесь, наверное, не сказать, что дословно, но процитирую директора школы перспективных исследований. Это вот у нас ну, в центре Тюмени, да, недавно появился отдельный институт в рамках ТГУ. Просто был на его лекции, он там очень такие важные вещи сказал, что как бы как раз, когда мы начинаем карьеру, важно двигаться не в том направлении, где там больше денег или куда сказали там родители, что вот у нас там типа династия врачей, например, и только туда идти а заниматься в первую очередь тем, что человеку по душе, что нравится, от чего горят глаза. Потому что в конечном итоге, ну, можно этим, можно, конечно, перегореть, да, потом сменить там профессию и так далее, в сторону уйти. Но там вы будете заниматься тем, что реально интересно. Вот. И он как раз вот этот тезис озвучил и рассказывал, что там какое-то исследование было, потом как-то там изучали различные вот пути, там, как люди строили карьеры и пришли к выводу, что, ну, те, кто... Реально шли туда, где им интересно, в первую очередь, где они ну, там как-то в гармонии с собой развивались, где глаза горели. Они потом просто по. А, он на своем примере, он на примере своей жизни это рассказывал, кстати. Вот. Что вот он шел, как бы вроде нелогично вообще как-то поступал там в одну систему, потом в другую. Но в итоге всегда ему было интересно, и он дорос в итоге вот до директора Шупаи, Он там, как я понимаю, в Сколково еще. Какие-то тоже проекты там ведет или обучение, сейчас уже точно не помню. Поэтому, наверное, главный тезис — это двигаться, в первую очередь, в то направление, которое реально интересно. Я вот, например, в яхтинг ушел. Да, я выгорел потом полностью вообще. Сейчас как бы это для меня больше хобби, так и редко иногда куда-нибудь выбраться. Но это было классное время, я рад, что оно у меня было. То есть тут... Если бы я просто пошел куда-то работать, ну, просто выработал, и все. А так познакомиться с многими людьми интересными, там попутешествовал в том числе. Поэтому, наверное, ключевой тезис — это все-таки двигаться туда, где интересно. А все остальное, оно уже со временем придет. То есть, если у человека горят глаза, это, наверное, самое главное.
1: С тобой полностью согласен. Но еще у меня такое мини дополнение есть к этому всему, чтобы построить, наверное, успешную карьеру, надо больше посещать различных мероприятий, где тебя чему-то учат, и учат бесплатно. То есть, по сути, сейчас очень ну, большое количество мастер-классов, они в любом формате, есть офлайн, есть онлайн, и, то есть люди приходят и рассказывают то, по сути, что даже могут в неверении не рассказать преподавателю, у которого программа уже там, лет 10 одна и та же, и он из раза в раз повторяет. Ой. И вот эти знания, которые сейчас даются, они, в принципе, ну, наверное, самые, что ни на есть актуальные, и поэтому вот лично мой, наверное, совет, я присоединяюсь к Виктору, к тому, что он сказал, но при этом хотелось бы сказать, что вы посещали все это, потому что вот это действительно информация, которую узнает не каждый в этой жизни. И это действительно любой мастер-класс, который ты посещаешь, он формирует в тебе какие-то новые мысли. И за этим тоже действительно важно следить. Потому что даже вот взять Тюмень 800, примерно тысяч человек, но не каждый приходит на какой-то мастер-класс, и не каждый делает это систематически. А когда ты ходишь систематически, ты реально узнаешь много нового, те же знакомства и так далее. И это тебя уже делает в чем-то уникальным, даже на уровне города.
0: Ну да, здесь абсолютно согласен. Не нужно там учиться иногда 5 лет, чтобы просто что-то узнать. В принципе, если говорить про студентов, я, наверное, всем рекомендую ходить на мероприятия как раз вот конторы пароходства, моей территории. В наше время это было очень все локально. И был вот один центр, моя территория, а сейчас там медиацентр центр кто у нас там еще есть? Контора проходства, моя территория, космос, э -э, есть какой-то еще там. Мой портал, то... да. Also... <с drifting> Не, я забыл еще на на обороне Андрей Зубов, вот чем они uh,
1: uh, сейчас называют. Сейчас медиа... скажу, и ты, э, да, да, Медиаполис.
0: Медиаполис, точно, вот медиацентр Медиаполис, все одинаково. Да, на самом деле, очень большое количество возможностей сейчас по сравнению даже там, ну, сколько, вот 7-8 лет назад было и да, совершенно верно, вот как ты говоришь, они бесплатные, и спокойно можно ходить куда-то и развиваться, пробовать. Потом, может быть, как раз попасть можно там в какой-нибудь проект с организатором в одно из пространств, тоже там попробовать себя. Это ключевое. Главное, если вы участвуете в каких-нибудь вебинарах, не покупать сразу же после этого вебинара какой-нибудь курс очередной. Вот это, наверное, самый тоже такой момент есть, потому что в наше время тоже это довольно опасно. Вот, потому что... Иногда бесплатная просто... Я сейчас как бы не про то, что в тебе не происходит, а в принципе в сети, что иногда бесплатная информация, она такая является заманухой к тому, чтобы кого-то сделать миллионером, а себе приобрести какой-то курс. Ну, опять же, не факт, что он будет полезным. Поэтому перед тем, как вот... Типа переходить на уровень бесплатных вебинаров или мероприятий на другой, нужно еще развесить, точно ли мне это нужно всегда. Это такой, так, тоже такой важный момент он, как бы, опять же, родился не из, не из того, что я просто где-то слышал и так далее. Вот, например, там, моих... Мои сестры, например, да, или а, моих знакомых. Да и мой тоже пример. Вот пару раз там вроде как бы возьмешь, что, ну, интересно, потом смотришь, а там вода просто, и все. Но это не относится там, в принципе, к оффлайновым мероприятиям в Тюмене. Тут все очень интересно и совсем по-другому.
1: Ну что ж, с нами сегодня был Виктор Васечка. Правильно фамилию называю.
0: Или... Ну, обычно Васечка. Васечка. Но меня со школы называют Васечка, мне тут клиенты пишут Василий, я уже вообще как бы ну, не реагирую <с просто.
1: У меня в одноклассе было Васечко, а когда вот мне просто ребята сказали, когда назвали твою фамилию Васечка, и поэтому я извиняюсь, я могу сказать нормально и начально тоже переделаем заставку.
0: Это нормально тоже, я привык. А,
1: ну я понимаю, но все равно хочется. Так прикольно
0: звучит типа Васечка, типа чё? как бы, ну, это же как бы мчительно ласкательный от Василия, типа, вот, поэтому можно так ставить.
1: Хорошо, сегодня с нами был Виктор Васечка, предприниматель, разработчик CRM-систем, и сегодня мы пообщались на тему карьеры. На своем примере Виктор рассказал, как он построил и что важно учитывать построение в целом в своей жизни. Спасибо за общение, было очень приятно пообщаться с мудрым человеком, который окончил Институт Истории и Политических Наук.
0: Да, Максим, я очень на самом деле рад, что ты тоже его закончила, и я только сейчас узнал, что его больше не существует. Мне прям грустно стало.
1: Да, и сейчас вне записи я расскажу Виктору, что произошло с этим институтом, ну а всем слушателям спасибо, до скорых встреч на аудиоплатформах.
0: Это подкаст «Карьерный трек». Здесь мы обсуждаем профессиональные и жизненные траектории, как наши гости выбирают свой путь, как небанально построить карьеру.